0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale de Radio Cité Genève. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi 16 août. Les Genevois ne pourront pas se faire vacciner en France contre la variole du singe. Révélée hier par la RTS, l'information a été confirmée par le président de Dialoguet. Mathias Erard. En Haute-Savoie, les doses sont réservées uniquement aux résidents alors que la Suisse n'a toujours pas homologué le vaccin contre la maladie, malgré les appels répétés des associations homosexuelles à agir contre l'épidémie. L'État de Genève, quant à lui, dit être en discussion avec ses homologues français au vu d'une collaboration à Genève, l'association Zeba Vatan, fondée par les étudiants afghans en 2008 s'inquiète de la situation dans leur pays d'origine comme nous l'avons mentionné dans nos éditions d'hier le 15 août, il y a un an les talibans sont arrivés au pouvoir après le départ des troupes américaines depuis, la paralysie du secteur bancaire, couplée à l'absence d'emplois et de liquidités a plongé le pays dans une situation délicate, avec 113 500 nouveau-nés recensés durant l'année écoulée, les perspectives d'avenir s'annoncent désastreuses alors que les sanctions économiques sont toujours d'actualité. La situation alimentaire et humanitaire est catastrophique comme s'en inquiète Nilab Saidali, responsable de communication à l'association Zeba Vatan, au micro de Ryan Ben Amor. Bah, ça fait un an Donc aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir et euh, la situation en Afghanistan est terrible. Les gens ne perçoivent pas leur salaire, euh, beaucoup ont perdu euh, leur emploi. Il faut savoir aujourd'hui que l'économie afghane est, euh, est juste au plus bas. La famine continue. Cet hiver, on a énormément parlé de la situation euh, humanitaire et alimentaire catastrophique en Afghanistan. Mais aujourd'hui, les médias évoquent moins ce, ce problème. Les témoignages qui nous viennent d'Afghanistan confirment que la population vit dans un état euh, déplorable. L'université de Genève arrive à la 62e place des meilleures universités mondiales. Réalisé par le cabinet de Shanghai Ranking Consultancy, ce classement mondial qui recense les meilleurs établissements d'enseignement supérieur, paru hier, place Harvard en première place pour la 20e année consécutive, les universités américaines occupant toujours la tête du classement. Mais depuis plusieurs années, Genève occupe la troisième position des meilleures institutions d'enseignement supérieur en Suisse après l'EPFZ qui arrive cette année à la 20e position mondiale et l'université de Zurich. À Genève, toujours le rythme de construction est élevé et va le rester. Plus de 3500 logements ont été bâtis et livrés lors de l'année écoulée. Sur les 12 derniers mois, ce chiffre est en hausse d'un tiers environ par rapport à l'année précédente, selon l'Office cantonal de la statistique. C'est à Vernier que le plus grand nombre de logements a été inauguré. À la fin juin, près de 850 logements y étaient habitables. Mais le canton de Genève a enregistré un gain de 115 logements durant le deuxième trimestre 2022, a annoncé hier l'Office cantonal de la statistique. Avec 1795 logements, c'est la ville de Genève qui verra le plus d'immeubles poussés dans un avenir proche, devant Lancy et Vernier. Du 7 au 10 septembre prochain, les Swiss Skills feront leur grand retour. Après deux années de pandémie, les candidats s'affronteront pour remporter la première place dans 85 professions. Pour les agriculteurs, 5 femmes et 31 jeunes hommes se sont qualifiés pour ces championnats nationaux des métiers à Berne. La finale est prévue le 9 septembre. Loïc Bardet, directeur d'Agora, organisation fêtière de l'agriculture en Romandie, nous explique le déroulement de la compétition. Merci. Alors, elle aura lieu du 7 au 11 septembre prochain. En fait, on aura les trois premiers jours avec des qualifications qui concernent les agriculteurs. Et puis, les trois meilleurs de chaque journée, vu qu'il y a huit candidats à chaque fois, sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le samedi 10 septembre. Les Suisses romains, eux, ils seront en compétition le vendredi, dans les jours de, de qualification. Et parmi eux, on a notamment trois représentants de Grougeneuve, qui est donc l'école d'agriculture Fribourg, on en aura deux qui viennent d'agrilogie pour l'agriculture vaudoise. On a deux candidats de l'école d'agriculture Cernier, donc à Neuchâtel. Un candidat de neuf pour le Valais, ainsi que un candidat pour le Jura et le Jura-Bernard. Des propos recueillis par Ryan Benamore. L'Office fédéral de la culture veut soutenir des projets culturels qui favorisent la sauvegarde du patrimoine immatériel de la Suisse et lance sa mise en concours annuelle. Les projets peuvent être soutenus à hauteur de 50% de leur budget total pour un montant maximal de 100 000 francs. Sauvegarde et durabilité ont été retenues comme thématiques majeures pour l'édition 2022 à 2024. À travers ces projets, il s'agit de favoriser des initiatives de sensibilisation, de mise en réseau, de développement des connaissances et d'acquisition de compétences en matière de patrimoine culturel immatériel. Julien Vuillemier, collaborateur scientifique à l'Office fédéral de la culture, nous donne des précisions sur le patrimoine culturel immatériel. Alors, le patrimoine culturel immatériel, c'est ce qu'on appelle aussi le patrimoine vivant. Ça veut dire des éléments de notre patrimoine qui ne sont pas représentés dans des bâtiments, dans des objets, dans des œuvres d'art, mais dans des, des éléments que l'on partage comme des traditions, des savoir-faire, des fêtes, des expressions orales et ainsi de suite. Exemple, les festivals que nous connaissons, carnaval, les savoir-faire liés à l'horlogerie, les savoir-faire liés à l'artisanat comme la production de fromage en alpage ou alors le théâtre, les chants, les danses folkloriques, tous ces éléments-là font partie du patrimoine culturel immatériel. Des propos recueillis par Ryan Benamore. À l'international, l'Ukraine a affirmé hier avoir visé une base du groupe paramilitaire Wagner dont les hommes sont accusés de combattre aux côtés des troupes russes. Elle a dit aussi avoir détruit un pont près de la ville occupée de Melitopol. Selon le gouverneur de la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, la base de cette société militaire privée dans la ville de Propasna a été détruite par une frappe de précision. Le tir a eu lieu dimanche, a précisé Sergei Gadei, sur Telegram. L'Ukraine a, a visé plusieurs ponts ces dernières semaines, principalement dans la région occupée de Kherson où Kiev dit mener une contre-offensive ayant permis de reprendre des dizaines de villages et menace désormais les troupes russes ayant traversé le fleuve d'Ignap. La Météo avec Infomaniac Network, hébergeur de sites internet. Ce mardi, le temps sera bien ensoleillé. Quelques cumulus en montagne sont à prévoir dans l'après-midi, ainsi qu'un développement probable d'averses ou d'orages en soirée, notamment en montagne, pouvant régional... régionalement pardon, déborder en plaine. Les températures seront chaudes en journée, en plaine comme sur les hauteurs, avec des minimales à 15 degrés et des maximales qui atteindront les 28 à 31 degrés. Des rafales en cas d'orage sont à prévoir. Radio -Site 92.2 FM